0: 이 세상의 모든 분들이 다 부처님처럼 깨달음을 얻게 하시어 늘 평안하고 행복하게 하소서 부처님의 큰 광명과 수행으로 모든 업장 소멸하고 무량한 지혜를 얻어서 자신을 제도하고 널리 모든 분들을 제도하게 하소서 이 세상 다하는 날까지 바르고 선한 일 행하여 부처님의 큰 은혜에 보답하오며 끝내 일체의 뜻을 이루어 온 세상 행복한 정토세계를 이루게 하소서 부처님 말씀, 법구경 지혜로운 이가 부지런해서 게으름을 물리칠 때는 지혜의 높은 등정에 올라 근심하는 무리들을 내려다본다. 마치 산 위에 오른 사람이 지상에 있는 사람들을 내려다보듯이 안녕하십니까. 물같이 바람같이 김자원입니다. 2023년 새해 맞이했고 설날도 지나 2월에 접어들었습니다. 지난 날을 보면서 지금 뭐가 달라지고 있는지 잠시 생각하게 합니다. 하염없이 가고 있는 세월이 있을 뿐 몸과 마음의 변화는 그리 많은 것 같이 않습니다. 아니 머뭇거리고 싶어합니다. 우리 삶에서 변화와 직접적 계기는 더 나은 것을 향한 마음의 지향점이겠지요? 그래서 더 나은 것에 대한 마음 깊은 곳의 살핌이 방향을 정하는데 큰 역할을 합니다. 마음 살핌으로 스스로 깨어있는 알아차림의 소중함 새삼 깨닫습니다. 지혜로운 이가 게으름 물리칠 때 지혜의 높은 등성에 올라 산 아래 근심하는 무리들을 내려다 본다라는 평범해 보이는 법구경 말씀 안에 많은 의미와 뜻이 들어있음을 알겠습니다. 지혜와 복덕을 지니신 애청자 여러분과 함께 지혜의 높은 경지에 도달하여 마음 평안할 수 있는 수행의 시간 깨침의 소리, 진리의 말씀 전하는 뉴욕불교방송 집진행합니다. 물같이 바람같이 뉴욕불교방송 오늘 이 시간에는 지난주에 이은 범륜스님의 번뇌와 해탈의 주제로 해주신 범은 발췌했습니다. 수행하여 얻을 수 있는 세 가지 발급 삼명 혹은 삼명통을 일컫는 천안통 숙명통, 누진통, 즉 과거와 미래를 명확하게 예측하는 힘, 그리고 낱낱이 자신을 알아차림으로 어떠한 번뇌도 자리하지 않는 참 행복과 참 자유에 도달할 수 있는 법문입니다. 법륜 스님입니다.
1: 천안통 이것은 삼명 가운데 하나거든. 세 가지 밝음 가운데 하나랍니다. 그러니까 지금 내가 이런 말, 이런 행동을 하면, 이런 짓을 하면 아직 결과가 안 드러났지만 미래에 어떤 결과가 일어날 거라는 것을 예측할 수 있는 힘이 천안통, 천안명이에요. 우리 지금 그 능력이 없잖아요. 우리가 어떤 일을 하면 결과가 어떻게 될지를 모르니까 이 나쁜 행위가 가능해지는 거예요. 이게 어떤 결과가 날 거라고 미리 다 알면 누가 이렇게 하겠어. 숙명통이다, 숙명지다 이러면 과거 전생을 다 안다. 그건 인도식 해석이 불교에서 지금 일어나는 현상을 딱 보면 이거 무슨 원인에 의해서 이 결과가 나타난지를 아는 거예요. 그러니까 결과를 보고 원인을 알게 숙명지고 원인을 보고 결과를 예측할 수 있는 힘이 천한지다. 지금 일어나고 사라지는 것을 현재 완전히 깨어있으면 괴로울 일이 없다. 그게 누진지. 그래서 수행을 해서 삼명을 증득해야 된다. 원인의 원인을 계속 규명을 했다. 용연고행을 하시면서. 그때부터가 발견한 거는 괴로움의 뿌리 가운데 하나가 욕망인데 우리는 그 욕망을 충족하면 내가 원하는 것이 이루어지면 기분이 좋잖아요. 관찰해보세요. 야, 됐다. 이렇게 기분이 좋다. 꼭그 기분이 좋은 걸 행복으로 삼는거 행복하냐, 행복 안 하냐의 차이는 기분이 좋냐, 지금 기분이? 안 좋냐 이문제 그래서 사람은 다 자기 원하는 것을 이루려고 하는데 이루어지지 않으면 기분이 나쁘고 기분이 나쁜 것이 불행이다. 그런데 이루어졌다 하더라도 또 욕망이 커지는 성질이 있다. 100만원만 하다가 100만원 되면 기분이 좋은는데 아니 이거 갖고 안 돼. 또 천만 원 어, 이렇게 올라간다. 그러니까 보다가 젊은 태자 시절에는 그 욕망의 충족이 남보다 나았으니까 행복하다고 볼수 있죠. 그데 그걸 계 계속 가봐도 이게 끝이 안 나잖아요. 우린 지금 거기 도달을 못 해서 괴롭고 부단한 그것을 어느 정도 남이 볼 때는 이루었다고 하는 위치에 가도 괴로움에서 벗어나질 못합다 그래서 아 욕망을 따르는 것이 해탈의 길이 아니구나. 완전한 행복의 길이 아니구나. 그래서 한 수행자를 만나서 출가사문의 얘기를 듣고 아 욕망은? 끝없이 이어지는 거기 때문에 욕망을 실을 말려야 된다. 그게 오히려 다가온 것. 그것이 고행주의라는 것. 그러니까 욕망을 억압하고 억제하는 것. 그런데 우단은 정말 어떤 사람도 흉내내지 못할 정도까지 욕망을 억제를 한 거예요. 잠도 안 자고 먹는 것도 거의 안 먹고 씻고 안 씻고 하는 건 말할 것도 없고 그래서 피골이 상접할 때까지 이르러도 해탈이 아니 그래서 돌아본 거예요. 이게 고행을 덜 해서 그런 줄 알았는데 끝까지 누구도 흉내낼 수 없는 데까지 해봐도 안됐다 그래서 다시 돌아와서 자기의 삶을 점검했다. 출가 전에는 욕망을 따라갔고 출가 후에는 욕망을 억제했는데 여기서 발견된 게 욕망을 따라가는 것만 욕망의 노예가 아니고 욕망을 억압하는 것도 욕망의 노예라는 욕망에 반응한 거라는 거예요. 그 반응을 따라가느냐, 거부하느냐의 차이밖에 없지. 욕망의 반응이에요. 아, 그래서 문제가 있었구나. 욕망을 따라가서 얻는 기쁨을 쾌락이라고 그러고 욕망을 억제해서 얻는 기쁨, 이 수행을 고행이라고 그러죠. 그래서 부처님이 수행자는 고행도 버리고 쾌락도 버려라 하는 거는 우리가 말하는 일은 수행할 때 고행하지 마라 얘기가 아니라 어떤 것을 억제하고 따라가고 하는 것이 해탈의 길이 아니다. 그 욕망으로부터 자유로우라는 것. 욕구가 일어나는 걸 부정하지 말고 욕구가 일어날 때 욕구가 일어나는구나 하고 알 뿐이지 거기에. 그러니까 먹어야지도 하지 말고 그러니까 안 먹어야지도 하지 마라. 담배를 피우고 싶을 때 그러니까 피워야지도 하지 말고 안 피워야지도 하지 마라. 피워야지 하면 과보를 받고 안 피워야지 하면 스트레스를 받고 그냥 욕망이 일어나구나. 아 성질이 일어나구나. 이게 이제 알아차림. 다만 알아차리기만 해 이것이 새로운 발견. 중도라 그래 이것을 통해서 붙다는 해탈을 증득했다 그러면 여기서 윤회는 어떨 때 쓰느냐. 자기가 바라는 바가 이루어져서 기분이 좋은 거를 행위라 그러면 반드시 내가 원하는 것은 안흐로질 때가 있다는 거 자기가 이루어져서 기분이 좋았다면, 안 이루어질 때 기분 나쁨이 필연적으로 생기니까, 행과 불행이 대풀이 된다는, 우리의 삶은. 돈을 벌어서 기분이 좋았다면, 돈을 잃을 때는 뭐 불행이 온다는. 누굴 만나서 기뻤다면, 헤어질 때는 괴롭다는. 과 고가 대풀이 되는 것을 윤회라고 합니다. 우리의 중생의 삶은 고하락이 대풀이 될 수밖에 없다. 근데 고하락이 대풀이 되는데, 우리는 그 고락을 분리시켜가지고, 고는 버리고 낭만 얻겠다 이건 현실적으로 이루어질 수가 없다. 이것에 대한 비유로 마왕의 세 딸이 유혹을 했을 때그 즐거움 아닙니까? 즐거움으로 그럴 때 부처님은 낙의 본질이 고라고 봤기 때문에 유혹에 가지 않은 거죠. 그래서 딱 손가락질을 견주니까 노파로 변해버렸다. 이 말은 뭐예요? 젊음이라는 낙이 곧 늙음이라면 고다, 하나다. 또잘 채색된 항아리에 똥만 가득한 것더라라는 거는 바깥에서 볼때 아름다움의 내부의 본질은 더러움이다 이 얘기지. 또 공덕천 허감천 얘기도 그래 아름다운 여인이 와서 들어오라고 하니까 허감천이라는 자매가 따라와서 넌 나가라 하니까 우리는 자매라서 헤어질 수가 없다. 어리석은 자는 둘다 받아들이고 지혜로운 자는 둘다 내쫓는다. 이 수많은 경전의 가르침은 고아락이 되풀이 되는 게다 우리는 지금 윤회의 삶에 살고 있는 고아락이 되풀이 되는데 낭만 즐기니까 고가 필연적으로 따라오죠. 그러니까 고만 고가 아니라 락도 본질은 고다. 이거를 꿰뚫어 알아야 사성제의첫 번째 일체는 고다 하는 거를 증득하는 거예요. 고락 중에 고를 아는 게 아니라 락이 곧 고이다 이렇게 말할 수 있어요. 그러면 사념처관에서도 관수시고 그러잖아요. 우리의 이 느낌 즐겁다 하는 이 느낌의 본질을 있는 그대로 관하면 곧 고다. 그 우리는 이게 고인 줄을 모르기 때문에 지금 그 락에 매달려서 고의 과보를 계속 받는다. 윤회에서 벗어나지 못한다. 그러니까 그 뿌리가 뭐냐 욕망이다. 이거. 그 욕망에 끌려가지도 않고. 거부하지도 않고 욕망을 욕망으로 다만 알아차린다. 그게 바로 욕망으로부터 자유로워진다. 그러면 고가 발생하지 않는다. 근데 여기서 이제 가장 어려운 거는 고가 발생하지 않는데 그러면 낙도 발생하지 않아야지. 고락이다 욕망으로부터 일어나니까 그러면 고가 영원히 발생하지 않으려면 동시에 낙도 같이 사라지니까 여러분들은 죽을 때 죽더라도 즐겁고 보자 이랬으면 해탈이 안 돼. 그래서 이 욕망으로부터 자로지면 어떠냐. 고가 사라짐과 동시에 락도 같이 사라짐. 고요적정이랍니다. 이 고요적정이 열반이에요. 그러면 락은 들뜨죠. 고도 깔아앉잖아요. 그러니까 이 파도에 오르고 내리는 것이 윤회라면 적정은 고요합니다. 그래서 불교에서 말하는 열반을 우리식으로 말하면 우리가 이해하려고 하면 행복이라고 밖에 번역할 수 없는데 이 행복이 즐거움을 행복이라고 하는 이 세속적인 행복과는 성격이 완전히 다르다 이 말이에요. 그래서 이걸 행복이라고 번역하면 즐거움을 추가하는 세속으로 이해가 되고 이걸 그냥 열반이라고 인도말로 그냥 써놓으면 뭔지를 모르고 여기에 못쓰는 그래서 이 윤회의 이 고리에서 벗어났다는 용어로 쓸 때는 해탈이라고 써요. 그 해탈을 세속적인 용어에 가장 근접하는 게 뭐든 자유예요. 근데 이 자유라고 쓰면 어떤 문제가 있나내 마음대로 하는 게 자유라고 하는, 자유가 아니면 음. 죽음을 달라 하는 이 자유가 또 혼돈이 된다. 이 세속적 자유다. 그러니까 불교의 이상은 굳이 이걸 구분하려면 참자유, 참행복이라고 해야 되는데 참자유는 내 마음대로 해서 이루어지는 그런 자유가 아니라 자신의 욕망으로부터 벗어나 버린 자, 그래서 호락이 윤회하지 않는 진정한 자유. 그래서 부처님이 밖에 백만의 대군을 이기는 것보다 자기가 자기를 이기는 자가 진정한 영웅이다. 이렇게 말한 거는고가 완전히 소멸되어 버렸다 하는 관점에서는 이걸 열반이라는 용어를 써요. 같은 말이 우리말로는 해탈이다 열반이다 쓰지만 인도말로 번역할 때는 해탈이라는 말이 따로 없이 그냥 다 니바나 르 니바나 이렇게 써요. 그래서 우리가 이 불교가 추구하는 이상은 괴로움이 없는 경제에 이르는 것, 요적정의 경제에 이르는 것, 자유로움에 이르는 것, 해탈과 열반이 불교의 궁극적 목적이다. 그런데 오늘 우리가 불교의 신앙을 하는 사람은 좋게 태어나는 것, 받는 것, 극락하는 것이 이상이죠. 그건 종교적 이상이고 수행적 이상은 해탈과 열반, 참 자유와 참 행복을 이르는 거다. 수익적 관점에서는 돈이 많았냐, 적었냐, 지위가 높았냐, 낮았냐, 얼굴이 검었냐, 흰냐, 오래 살았냐, 빨리 죽는, 이런 건 아무 비교 대상이 안 됩니다. 담생이 있느냐, 없느냐, 극락가느냐안 가느냐, 가느냐 이런 것 자체는 논의의 대상이 안 된다. 그렇기 때문에 부탄 그 당시에도 계급의 차별을 부정했다. 성차별을 부정하신 지금도 인도에서 안되고 있는데 2600년 전에 그런 가르침을 폈다는 것은 굉장한 일이죠 오늘 우리들은 그걸 이해하죠 그러나 결국은 부다의 가르침도 500년 정도 지나자 결국은 이러한 계급차별 성차별의 가르침은 사라지고 오히려 계급과 성차별을 합리화하는 것으로 바뀌죠 그래서 전생에 복을 많이 지어야 왕이 된다. 전생에 복을 많이 지어야 남자가 된다. 여자가 된건본생에 종이 된 거든 신체 장애가 생긴 거든 전생에 죄를 많이 지어서 간다. 그러면 온라 입장에서 보면 이거는 인권 침해죠. 장애를 전생의 죄라는 이름으로 합류하거나 여성 차별을 합류하거나 신분 차별을 전생에라는 이름으로 빌려가 합류하잖아요. 그래서 보다는. 이런 운명론을 신에 의해서 좌우된다거나 전생에 의해서 좌우된다거나 사주팔자에서 좌우된다는 걸 부정하신 거예요. 그런데 우리는 신앙으로는 그것을 믿고 있잖아요. 그래서 담마와 신앙에는 차이가 있다. 그럼 앞으로 미래 문명에는 어떨까? 지금 이러한 신앙은 점점 불교만이 아니고 그게 기독교든 무슨 종교든 점 점점점점점 사람들로부터 멀어져간다. 근데이단마는 정말 인간을 괴로움으로부터 벗어나게 해주기 때문에 옛날에 배고플 때는 밥을 주는 것, 헐벗을 때는 옷을 주는 것, 가난할 때는 복을 주는 것이 우리의 요구의 본질이었지만 지금은 먹고 있고 자는 게다 어느 정도 됐기 때문에 이렇게 잘 살아도 옛날 사람이 볼 때는 천국과 다름없는 이런 시대에 왔는데도 우리의 고뇌는 사라지기는 커녕 줄어지지도 않잖아요. 이것의 해결책은 부다담마, 부처님의 가르침밖에 없다. 이 부다담마는 불교인에게만 해당되는 게 아니라 모든 사람에게 해당되는 거예요그 부다담마는 불교라는 종교의 울타리를 넘어서 이전 인류에게 다 적용이 된다. 이것은 환경문제를 해결하는데도 인간의 빈곤 대체를 해결하는데도 인간의 차별을 해결하는데도 인권을 옹호하는데도 개인의 행복을 추구하는데도 이 담마는 보편적으로 적용될 수가 있다. 이런 관점에서 나는 우리 불교인들이 전통적인 신앙을 버리라는 게 아니라 전통적인 신앙을 갖고 있다 하더라도 비중을 어디로도 넓혀라. 부처님의 가르침에 담마, 진리를 탐구하는 그래서 나의 고뇌가 어떤 상황에 처하든 고뇌 없이 살아가는 그런 삶으로 나갔으면 좋겠다. 그런데 우리는 이런 수행을 안 하니까 자기를 낳아준 부모를 원망하고 자기가 낳아서 기른 자식을 원망하고 자기와 같이 사는 아내나 남편을 원망하고 이게 좀 모순 아닙니까? 길 가는 사람은 미워하고 원망 안 하고 날라아준 부모는 원망하고 이 세상 사람 중에 내 마음에 드는 사람을 골려잡은 게 아내와 남편인데 그 사람은 미워하고 원망하고 길 가는 사람은 안 하고 이런 모순을 왜 우리가 일으키느냐 바로 욕구 내 원하는 것을 이루려고 하는 내 원하는 것이 이루어지면 좋은 건줄 아는 그게 안될때 원망하는, 그러니까 부모가 문제가 있는 게 아니라 내가 원하는 만큼 안 해주는 거고 자식이 문제가 있는 게 아니라 내가 원하는 만한 자식이 안 돼주는 거고 아내, 나 남편이 문제가 아니라 내 원하는 만한 사람이 안 돼주는 여기에서 생겨나는 거다. 뭐가길 가는 사람은 왜안 하느냐? 그건 내가 원하는 게 없기 때문이다. 이래서 우리는 가장 가까이 있는 사람을 서로 상처 주는 삶을 사는 것은 있었다. 그래서 여러분들이 단말을 터득하고 불법의 진실을 발견하게 되면 첫째 내가 행복하고 나와 함께 있는 사람들을 소중하게 여기게 된다. 그리고 종교가 달라도 믿음이 다르다는 걸 믿음은 개인의 자유이기 때문에 또 같은 불교안에 종파가 달라도 믿음은 다를 수가 있기 때문에 사상은 다를 수가 있기 때문에 우리는 그것을 존중해야 한다. 이런 관점을 갖고 공부를 해보면 좋겠다. 그래서 결론적으로 정리하면 종교적 윤회는 사람이 죽고 다시 태어나는 것을 말하고 진리에서 말하는 부다담마에서의 윤회는 행과 불행이 대풀이 되는 것을 윤회라고 하고 이 행과 불행이 대풀이 되는 데서 벗어나는 것을 열반이라고 하고 해탈이라고 한다. 이것은 누구나 다 가능하다. 그러나 이 부처님의 가르침이 다시 인도의 전통사상으로 돌아가서 종교적인 것으로 변해서 오늘까지 이어져 왔는데 오늘 우리가 이 길에서만 답을 찾지 말고 사람을 더 불교를 끌어들인다 이런 생각으로 찾지 말고 이부타단 말을 재발견해서 사람들에게 알리면 우리는 종교를 한 차원 넘어서서 인간을 행복하게 하고 해방하고 불법을 세계에 다시 재현할 수가 있지 않을까 이렇게 생각을 해요. 오늘 계시는 여러분들이 이런 좋은 법을 만났을 때더수행정진을 했으면 좋겠다 이런 말씀을 드리고 제가 하신 말씀이 자기가 믿는 종교적인 믿음과. 조금 다르다고. 너무. 망상해하지 마시고. 믿음은 자유기 때문에. 저는 믿음을 타치하려는게 아니라. 진실이 어떠냐. 하는 것을 여러분께 말씀을 드렸습니다.
0: 지금까지 법문의 법륜 스님이었습니다. 고요 적정 즉 열반에 이를 때 비로소. 행불행의 반복인 윤회의 굴레에서 벗어나 해탈에 이르는 길 욕망으로부터 벗어날 수 있는 선명하고 구체적인 수행의 지침 법문 해주셨습니다. 믿음과 신앙이 참된 진리의 가르침과 다른 점도 세세하게 알려주셨습니다. 어떤 길을 선택해서 참 행복에 들어설 것인가 하는 각자의 몫이겠지요? 어떠한 선택을 하고 싶으시나요? 물같이 바람같이 뉴욕 불교방송은 부처님 말씀을 나누는 법당입니다. 전파에 실려 여러분께 다가가는 법문은 진리를 우주법계에 올려 퍼지게 하는 일이지요. 부처님 법을 알리는 공덕은 금은 보화를 산더미만큼 보시하는 것보다 더 크다고 하셨습니다. 그만큼 진리는 물질적 한계를 넘어선 일인 것이죠. 불교 포교는 곧이 세상에 행복과 안락 그리고 평화를 선물하는 것과 같습니다. 물같이 바람같이 뉴욕 불교 방송 함께 들어주신 여러분 진심으로 고맙습니다. 내일은 가까운 사찰에 가셔서 법문도 듣고 도반들과의 좋은 인연 가꾸시기 바랍니다. 지금까지 진행의 김자원이었습니다. 다음 주 시간까지 편안한 시간 보내시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.